0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اما نحمد رسول اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسر امری عمری وحل العقت السانی یفقہ کولی کتاب الحدود باب ہی نہ یسریک باب چور جب چوری کرتا ہے چور وہ شخص ہوتا ہے جو کسی مالک یا اس کے نائب سے چھپا کے مال نکال لے جائے کون ہوتا چور جو کسی مالک یا اس کا جو سیکنڈ پرسن ہے نائب ہے اس کا مال چھپا کے لے جائے اگر کوئی چور کسی دوسرے چور سے مال اڑا لے یعنی ایک شخص نے چوری کی ہے اور کوئی اس کی چوری کر لے تو یہ چوری کی حد میں نہیں آتا کیونکہ وہ مالک نہیں تھا چور جو تھا وہ مالک نہیں تھا ٹھیک ہے اگر کوئی چور کسی دوسرے چور سے کچھ چرا لے تو اصطلاح میں وہ چور نہیں کہ کیونکہ اس نے نہ مال کے مالک سے چرایا نہ اس کے نائب سے چرایا تو چور کے ہاتھ میں جو مال تھا وہ اس کا اپنا نہیں تھا اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا پہلے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا جس نے مالک سے یا اس کے نائب سے مال چرایا اور یہاں پر امام بخاری یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ بتائیں کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے تو اس کے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے کیا وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے حدیث نمبر سیون سیونٹی ون حد ثنی ام علی حد ثنا عبداللہ ہبن داودا حد ثنا فدعل ابن غزوان اکر متا انبن عباس ندی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی مؤمن کو ممن جب ذنا کرنے والا ذنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا یعنی گناہ کے وقت ایمان نکل جاتا ہے یا ایمان کم ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں جب شراب پینے والا شراب نوشی کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا جب قتل ناحق کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا یعنی زنا کے علاوہ اور چوری کے علاوہ شراب اور قتل میں بھی یہی حکم ہے اکرما کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا ایمان اس سے کیسے نکال لیا جاتا ہے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالا اس طرح یعنی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈالی اور پھر ان کو الگ کر دیا یعنی ایمان ایسے ہے جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر ہیں یعنی اندر دل میں گوندا ہوا ہے اور جب چوری کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اس طرح جیسے دو ہاتھ الگ ہو جائیں ایمان دل سے الگ ہو جاتا ہے تو انہوں نے ہاتھ ہاتھ میں ڈال کے دکھائے پھر کہا اس طرح پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کے پاس لوٹ آتا ہے پھر انہوں نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا یعنی yani جب برے کام سے باز آ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو واپس آ جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جو سلسلہ صحیحہ کی ہے کہ ایمان سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے اب حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ذنا کرتا ہے تو اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر سائبان کی طرح منتظر رہتا ہے جسٹ لائک امبریلا جب وہ باز آ جاتا ہے تو ایمان اس کے اندر واپس آ جاتا ہے لیکن اگر انسان گناہ پر اسرار ہی کرتا چلا جاتا ہے تو ایمان خارج رہتا ہے تو توبہ سے ہی واپس آتا ہے باب لان اذا لم یوسما باب چور کا نام لیے بغیر اس پر لانت بھیجنا ویسے تو کسی پر لانت نہیں بھیجی جا سکتی نا لیکن اگر کسی کا نام نہ لیا جائے خالی اس کے فیل کی وجہ سے کہ چور پہ لانا تو تو دراصل چوری کو برا کہا جا رہا ہے کہ چور جس وقت چوری کر رہا ہو حد عمر ابن حفن بن حد سنی ابی حد صنع قال سمے تو اباسا لہن ان ابی ہر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا لن اللہ السارق یس رق فتوخ یس ریک الحبلا فتوخ کا لا مشو کانو ی رونا ان بہت الحدید و الحبلو کانو یارونا انہ منہا ما یس و درما <دَرَاهِمَة> اب حرار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ارارق یس ریک البتا اللہ نے چور پر لانت بھیجی ہے کہ ایک کنڈا چراتا ہے فتوختادہ تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے وَيَسْرِكُ الْحَبْلَ فَتُقْتَو يَدُهُ اور ایک رسی چرا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے آمش کہتے ہیں قال کالل آمش کانو یا رونا یہ سمجھتے تھے انہ بید الحدید جس سے مراد لوہے کا انڈا جس سونے کا انڈا ہوتا ہے چاندی کا انڈا تو لوہے کا انڈا مراد ہے وہ لب اور رسی عام رسی نے چھوٹی موٹی بلکہ کانو یراؤنا وہ سمجھتے تھے انا ہوں کہ وہ ایسی ہو مایس و دراہم جو کئی درہم کی ہو جیسے وائر ہوتی ہے تو وائر کتنی مہنگی ہوتی ہے کیبل وائر جو ہے ٹھیک ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کسی کا نام لیے بغیر مطلقا لانت بھیجنے کا جواز ہے یعنی عمومی لانت جیسے کوئی کہے کہ چوروں پہ اللہ کی لانت ہو یا زانی پر لانت ہو اور علم چھپانے والے پر اور اسی طرح کے دیگر لوگوں پر تو اس میں حرج نہیں کیونکہ عام لانت اور خاص لانت میں فرق ہے عمومی لانت تو چند او صاف کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور خصوصی لانت اشخاص کے ساتھ عمومی لانت کام کے ساتھ اور خصوصی لوگوں کے ساتھ تو پہلی صورت میں جب صفت پہ لانت بھیجی جا رہی چوری کرنے پہ تو اس صورت میں لانت جائز ہے کیونکہ اس کام کی وجہ سے انسان لانت کا مستحق ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ خبردار ظالموں پر اللہ کی لانت ہو تو یہ ظلم کرنا جو ہے, یہ کیا ہے ایک بری صفت ہے اور مخصوص لانت کیا ہوتی ہے کسی انسان کے اوپر لانت بھیجنا تو وہ خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ کے دانتوارے کو شہید کیا تھا کچھ ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں اس معاملے میں کچھ نہیں ہے یا وہ ان پہ مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے کیونکہ بلا شبہ و ظالم ہیں یعنی اللہ کا فیصلہ ہے تو کسی کافر پر بھی لانت نہیں بھیجنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اسی طرح کسی اور انسان پر جو برے کاموں میں ملوث ہو لانت نہیں بھیجنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور خیر کے کاموں میں شریک ہو جائے ٹھیک تو کیا پتہ چلا کہ کفار پر بھی مخصوص لانت نہیں کی جا سکتی ہاں اگر کوئی کفر کی حالت میں فوت ہوا ہے تو وہ تو ویسے ہی ملون ہے آپ لانت کریں یا نہ کریں تو انسان کو اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے اور لانت جیسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے نہ کسی کی زندگی میں اس پر لانت کرے اور نہ اس کی موت کے بعد اور نام لے کر تو بالکل بھی کسی پر لانت نہ کرے اور یہاں یہ جو کہا گیا ہے لا اللہ اللہ نے چور پر لانت کی ہے تو اس کے تین معنی یعنی اس سے مراد کیا ہے کیوں ایسے کی ہے یعنی یہ بات کیوں کہی گئی کہ اللہ نے چور پر لانت کی ہے اس سے مراد خبر دینا ہے اس سے مراد کیا ہے خبر دینا ہے تاکہ سننے والا چوری نہ کرے دوسرا اس سے مراد بدوا کرنا ہے تاکہ چور چوری سے پہلے ہی باز آ جائے جو سنے وہ باز آ جائے اور تیسرا حقیقت کے طور پر لانت نہیں بلکہ اس کے کام کی سنگینی مراد ہے کہ بہت ہی سنگین قسم کا جرم ہے اللہ کے ہاں انتہائی قابل نفرت ہے اور یہاں یہ جو بات ہوئی کہ انڈے پہ چوری یا رسی پہ چوری تو اس میں آپ دیکھیے چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے جو مقررہ نصاب ہے حضرت کہتی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا رب دینار دینار کس کا ہوتا ہے سونے کا روب دینار کی مالیت چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ڈھال کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹا ہے کس پر ڈھال کی چوری پر جس کی قیمت تین درہم تھی تو بعض علماء نے چوری کی مقدار چوتھائی دینار یا تین درہم مقرر کی ہے بلکہ نصاب چوتھائی دینار لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً سمجھے کہ پندرہ ریال کے برابر ہو گیا اب تو سونا اور مہنگا ہو گیا ہے تو اگزیکٹ ویٹ مجھے نہیں پتا کہ دینار کا ویٹ کتنا ہے اس کو دیکھ کے اس کے چوتھے حصے کی قیمت لگائی جا سکتی ہے جو بھی سونے میں ہو اور انڈا چوری کرنے سے مراد عام مرغیوں کا انڈا نہیں ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ پرندے بڑے نایاب ہوتے ہیں اور ان کے انڈے کیا ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں اور پھر وہ انڈا اگر کوئی چراتا ہے تو کس لیے چراتا ہے تاکہ اس سے آگے بچے پیدا کر سکے کو معلوم ہے نا کہ بعض پرندے بہت مہنگے بکتے ہیں مثلا فالکنز آسٹریچ کا انڈا مور کا تو یہ انڈے اس لیے مہنگے ہیں کہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آگے بہت بڑی قیمت پہ بکتے ہیں ان کی بھی بڑی ویلیو یا ایکسٹنکٹ ہونے والے جو پرندے ہیں ان کے انڈے بعض فالکنز ہزاروں ڈالر ان کی قیمت ہو سکتی ہے تو ہر انڈا مرغی کا انڈا نہیں ہے ٹھیک ہے اس انڈے کے چرانے پر ہاتھ کاٹا جائے گا جس کی مالیت رب دینار کے برابر ہوگی پھر اسی طرح رسی سے مراد بھی بڑی بڑی رسیاں جیسے کشنیوں کے اوپر لگائی جاتی ہیں بحری بیڑے باندھے جاتے ہیں اور بہت لمبی چوڑی رسی ہوتی ہے اس کی قیمت پھر رب دینار کے برابر ہو سکتی ہے اور یہاں پر یہ جو یسری کل بہ یعنی ایک چھوٹی سی چیز اس نے چرائی انڈا چاہے اس کی ویلو زیادہ بھی ہو لیکن دیکھنے میں کیا چھوٹی سی چیز ہے آسٹریچ کا انڈا تو بڑا ہوتا ہے لیکن یہ کہ عام پرندوں کا انڈا چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کتنی چھوٹی سی چیز چرا کے اور اپنا ہاتھ گنوا دیا خوارج نے اس حدیث سے انڈے والی حدیث سے یہ ماننا نکالا ہے کہ ہر چور کا ہاتھ کاٹا جائے چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی تو یہ ایکسٹریمیسٹ لوگ تھے اپنے زمانے کے تو چوری کا جو معیار ہے یا حد ہے وہ کس پہ ہوگی روب دینار کے برابر چیز چرانے پر شراب اور چوری دونوں کی حد کا بتا دیا گیا اب حدود کا اوور آل بیان ہوگا باب الحدود کفارتن باب حد قائم ہونے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے جب کسی کو سزا مل جاتی ہے تو اس کا گنا معاف ہو جاتا ہے یعنی جب کوئی انسان ایسا کام کرے جس پر حد لگانا ضروری ہو اور پھر اس پر حد قائم کر دی جائے تو حد قائم ہونے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے گنا دل جاتا ہے انسان صاف ہو جاتا ہے حدثنا محمد ابن یوسف حدثنا ابن این تا ان زہری ہی انبی ادری سن قولانی ان عبادت اب سامتی ردی اللہ عنہ قالا کنہ ایندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس فقال با اللہ اللہ تشرکو و اللہ ولا تشریق ولا تزنو وقرا احا دل آیا تک اللہ <كُلَّهَا> عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ایک مجلس میں فقال آپ نے فرمایا با مجھ سے بیعت کرو على اللہ اللہ تشریق بلّہ شیا اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے ولا تشرق اور نہ تم چوری کرو گے ولا تژن اور نہ تم جنا کرو گے وقار احاد ہل آیا اور آپ نے یہ آیت پڑھی کل ساری کی ساری و من وفا من کم فجرح اللہ ومن اصاب منظال کش ان فوک بب ہی فہو کفا رتح و من اصاب منظال کشی ان فسط رح اللہ علیہ ان شا عغف و ان شا ذبح پس تم میں سے جو اس عہد کو پورا کرے بیت یہ قہد ہوتا ہے تو جو اس عہد کو پورا کرے فجر اللہ اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے ومن اصاب منظال کشئی ان اور جو شخص ان میں سے غلطی کر گزرا فہو کی ببی پھر اس پر اس کو سزا دے دی گئی فہو کفارت ہو تو وہ اس کا کفارا شمار ہوگا ومن اصاب منظال کشع ان اور جو کوئی اس میں کسی غلطی میں پڑ گیا فستا رہ اللہ ہُ اللہ نے اس کا پردہ رکھ دیا انشا اغفار الحب ہوں چاہے تو اس کو معاف کر دے چاہے تو اس کو سزا دے تو اس سے کیا پتا چلتا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جنہوں نے دنیا میں کبیرہ گنا کیا ایسا گنا کیا جس پہ ہاتھ جاری ہوتی ہے ان پہ حد جاری ہوگی دنیا میں معافی ہوگئی دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے گنا کیا لیکن ان پہ حد جاری نہیں ہوئی نو میٹر وٹ ریزن کیونکہ بعض ملکوں میں تو حد ہے ہی نہیں جیسے یہاں تو حدود کا نظام نہیں ہے یا اسی طرح جہاں پر حدود نافذ ہوتی ہیں وہاں بھی اگر کسی نے کوئی چوری وغیرہ کی ہے اور پھر کسی کو بھی نہیں پتہ چلا نہ اس نے خود بتایا نہ کوئی اس کا گواہ تھا نہ کچھ بات گم گئی آئی گئی ہو گئی تو اب کیا حکم ہے اللہ نے اس کا پردہ رکھ دیا قیامت کے دن چاہے تو اس کو معاف کر دے چاہے تو سزا دے اب ہونا کیا چاہیے اگر انسان نے زندگی میں کوئی چوری یا زنا یا کوئی بھی غلط حرکت کی تو اس پہ دنیا میں خوب رو رو کے اللہ سے توبہ کرے صدقہ کا خیرات کرے اس کے بدلے میں نیکی کے کام کرے تاکہ وہ گنا جو ہیں وہ دھل جائیں اور سیاحت کے مقابلے میں حسنات زیادہ ہو جائیں تاکہ وہ اللہ کی رحمت پا سکے تو یہ بیچ جو ہوئی تھی یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت تلاوت فرمائی وہ صورت المتحنا کی آیت نمبر ٹویلو ہے
1: اُہ جل الوشن بل ہوں یش نل یزنی ول یخل نو ل ول كل او لين يفتريں نوبيں نليس كفى مارفي غفر
0: اے نبی جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تجھ سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان لائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ رہی ہوں اور نہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یاد رکھیے کہ اس حدیث میں بیت مذکورہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی کیونکہ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی لکبہ میں جو بیعت ہوئی تھی وہ تنگی اور آسانی خوشی اور پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سما و اتحاد کے وعدے پر ہوئی تھی جب لوگوں نے آپ کو مدینہ دعوت دی تھی کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے چاہے ہمیں کوئی چیز اچھی لگے یا نہ لگے تنگی میں ہو یا آسانی میں ہو ہم آپ کی مدد کریں گے اس حدیث کا ایک اور چین بھی ہے سنن ابن ماجہ میں اس میں بھی عبادہ بن سام ہی راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص سے حد کے قابل جرم سرزد ہو جائے پھر اسے جلد ہی دنیا میں سزا مل جائے تو یہ اس کا کفارہ بن جاتی ہے ورنہ اگر دنیا کی سزا سے بچ جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ بھی کر لیتا لیکن زندگی میں کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں کچھ امتحان آ جاتے ہیں ان پر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے مانگنی نہیں چاہیے آزماشیں لیکن آ جائیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ناراض ہے یا آپ کو کسی مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے نہیں وہ چاہتا ہے کہ بندہ جس حال میں ہے اس میں راضی نہ ہو اور جو گناہ کر چکا ہے اس کے یا تو گناہ دل جائے یا پھر یہ ہے کہ اگلے درجے پر آئے دونوں چیزیں ہوتی اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ہماری یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں ہم دن رات گناہ کرنے والے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کسی کو ہرٹ کر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہماری زبان سے کوئی ہمت نکل جاتی ہے کوئی اور اس پہ نہ ہم توبہ کرتے ہیں نہ ہمیں احساس ہوتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ دنیا میں ہی انسان اپنے گناہوں کا کر لے اسی طرح موت سے پہلے جیسے بیماری ہے بڑھاپا ہے تنگی ہے مالی تکلیف ہے جان میں کوئی تکلیف ہے صحت کی خرابی ہے یا کوئی اور ہے تو یہ ساری چیز مومن کو تو کانٹا بھی چپتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تو اس لیے کوئی بھی تکلیف جب آ جائے تو آپ اللہ سے ہی امید رکھا کریں کہ اللہ یہ تکلیف میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اسی طرح باقاعدہ جو حدود ہیں تکلیف دینا یعنی جو بھی وہ کوڑوں کی سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی تو یہ سب کیا ہے کفارہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فو کی ببی ہی تو اس سے علماء نے یہی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب انسان پہ حد نافذ کر دی جاتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اللہ تعالی اس کو دوہری سزا نہیں دے گا یعنی دنیا میں سزا ہونے کے بعد آخرت میں سزا نہیں دے گا جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانا وماسا بکمن مصیبت فَبِمَا كَسَبَتْ اور جو بھی کوئی تمہیں مصیبت پہنچی تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا یعنی کوئی مصیبت جو تمہیں آتی ہے تمہارے اپنی گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے بہت سی چیزیں تو معاف ہی کر دیتا ویسے ہی کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور معاف کرنا اس کو پسند ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں انسان کے اوپر مصیبت آ کر کفارہ بن جاتی ہیں لیکن ایک گنا جو ہے اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اور وہ ہے ڈاکہ ڈالنا لوٹ مار کرنا سورت المائدہ کی یاد نمبر
1: تھرٹی يحاربون ان ورسوله دینا فل الارض فسادا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ
0: ان لوگوں کی جزات جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے اس لیے دنیا کی سزا کافی نہیں ہے اس جرم کی سزا کے طور پر تو آپ خود سوچیں کہ اس قسم کی دہشت گردی کرنا امن و امان خراب کرنا عمارتوں کو جلانا بسوں کو جلانا لوٹ مار کرنا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جس میں لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں اور لوگوں کے اموال بھی ضائع ہوتے ہیں کیونکہ ایک شخص ایک کی چوری کرتا ہے یہ بھی بری بات ہے اور اس پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے لیکن ایک شخص ایک بم پھینکتا ہے اور ایک پوری ٹرین کو اڑا دیتا ہے یا ایک بلڈنگ کو اڑا دیتا ہے تو آپ دیکھیے اس میں کتنے لوگ مریں گے بہت لوگ مر جائیں گے بہت لوگوں کے گھر ختم ہو جائیں گے بہت لوگوں کی پراپرٹیز کا نقصان ہو جائے گا اب کیا دنیا میں کوئی عدالت اس شخص کو اس جرم کے برابر کی سزا دے سکتی نہیں کیونکہ بازوگت کہتے ہیں نا کہ فلا مجرم کو ہزار سال کی قید ہے ہزار سال جیئے گا تو قید بھگتے گا نا ایک شخص ایک بندے کو مارتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو مار دیا گیا بات ختم لیکن ایک ایک ہزار کو مار دیتا ہے تو دنیا میں کون سی عدالت اس کو سزا دے سکتی ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں رکھی گئی پھر اسی طرح دنیا میں مشرق کو سزا ملنا آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہوگا شرک ہو کفر ہو نفاق ہو اگر کسی نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں گزاری اور ساتھ مثلا بیمار رہا یا اس کا مال چلا گیا یا آنکھیں چلی گئیں تو اگر وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے تو یہ تکلیفیں اس کا کفارہ نہیں بنیں گی صرف ایمان کے ساتھ ان تکلیفوں پر اجر ہے اور درجات کی بلندی ہے کفارہ صرف اللہ کے حق کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے یا انسان کا حق بھی اس میں شامل ہے اور دنیا میں اگر کسی نے کوئی غلط چیز کی ہے جیسے چوری کی ہے کسی کی ہے اور اسی طرح کا نقصان کسی کو پہنچایا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے نہیں. توبہ کا حصہ ہے یہ اس شخص تک وہ چیز واپس لوٹانی چاہیے اگر مر گیا تو اس کی طرف سے صدقہ کر دینی چاہیے تاکہ قیامت کے دن وہ گریوان نہ پکڑے اور اپنی چیز کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ وہ حدیث یاد ہے نا آپ کو ایک شخص ڈھیر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال چورایا ہوگا وہ سارے لوگ کڑے ہوں گے اور وہ اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں وصول کر لیں گے جو بھی اس نے ان کو دنیا میں نقصان دیا تھا تو اس لیے اگر دنیا میں آپ نے کسی کے ساتھ بھی کچھ برا کیا ہے تو یا اس سے معافی مانگ لیں یا پھر یہ کہ اگر کوئی مالی نقصان کیا ہے تو کسی طرح وہ پورا کر دیں اور اگر کوئی چیز اس کی آگے آپ کی طرف تو وہ دے دیں چاہے وہ کسی انڈیویجل کی ہو یا ارگنائزیشن کی ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ اجتماعی نقصان جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے جو کسی انڈیویجل کو ہم دیتے ہیں اجتماعی نقصان میں کیا آتا ہے جیسے مال غنیمت کی چوری ہے آپ نے تو وہ واپس بھی نہیں لیا تھا قبول ہی نہیں کیا تھا اس کو تو کچھ گناہ کچھ گناوں کے مقابلے میں بہت بڑے ہوتے ہیں بظاہر دیکھنے میں ان کی کیفیت بہت فرق نہیں ہوتا لیکن ان کی جو نوعیت ہے یا ان کی جو سزا ہے یا اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں دور تک جاتے ہیں اچھا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود کو حد کے لیے پیش کرے کر بھی سکتا ہے جیسے دور نبوی میں ہمیں وہ مثال ملتی ہے مائز السلم کی اور عامدیا کی لیکن اگر کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے اور پھر اللہ اس کا پردہ رکھ دیتا ہے اور وہ اپنے آپ ہی اپنے آپ کو کسی جرمانے میں ڈال دیتا ہے صدقہ کا زیادہ کرتا ہے یا جس شخص کی اس نے چوری کی اس واپس لوٹا دیتا اللہ کے آگے رو گڑا کے معافی ڈالتا ہے تو یہ توبہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ سن یا گنا کو عام کرے لیکن اگر کسی کا گنا کھل گیا اور اس پر گواہیاں مل گئیں کو سزا گئی تو وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا
1: For instance, there are certain resources or accesses. In context of, let's say, a staff or a student, we have portal access, we have WiFi access. It is specific to a few people. And if someone thinks that, oh, let me help this person by giving my password to them, and is that also falling
0: under the same? It will be considered the same, right? اسی طرح ہم سائے کا وائی فائی چرا لینا لوگ سمجھتے فری ہے اور کتنے خوش ہو کے کر رہے ہوتے ہیں
1: سر کسی نان مسلم نے جیسے کسی باکس میں چیز ڈال کے دی اور اب وہ بندی نہیں مل رہی کہ وہ باکس اس کو واپس کرے ڈھونڈا بھی ہے دیکھا نہیں ہے کیا کرے بندہ
0: اس باکس ایک سال تک رکھ کے یوز کرنا شروع کر اسلام آباد الہدام میں جو بھی چیزیں اس طرح لاسٹ فاؤنڈ کی ملتی ہے تو ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں پھر ان پہ ٹیک لگا کے ڈیٹ ڈال دیتے ہیں یہاں بھی شاید یہی سسٹم ہے اور اگر ایک سال تک کوئی کلیم نہیں کرتا جو قیمتی چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں وہ نہیں ان کو سٹال پر رکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی لے جائے لے جائے یا وہ سیل ہو کے تو پھر وہ چھوٹی موٹی کسی کی باٹل رہ گئی کسی کا کوئی گلاس رہ گیا کوئی پین رہ گیا کوئی اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیٹ ڈال کے آپ رکھ دیں اور ایک سال تک کوئی کلیم نہیں کرے اور اعلان بھی کریں آپ اگر کوئی کلیم نہیں کرے تو پھر آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو چیریٹی میں بھی دے سکتے ہیں
1: السلام علیکم سہذہ میں یہ دیکھ رہی تھی یہ جیسے اس میں آیا نا کہ حدود قائم ہو جاتی ہیں تو وہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے جی تو جیسے یہ عادی مجرم ہوتے ہیں ان کو سزا بھی مل جاتی ہے اور وہ مطلب توبہ نہیں کرتے یا سے
0: توبہ تو شرط ہے نا توبہ شرط ہے یہی
1: میں سوچ رہی تھی کہ وہ دوبارہ پھر ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں سزا
0: بھی مل گئی اور لیکن توبہ کرنی ضروری ہے توبہ کرنی لازم ہے جی شرائط پوری کرنی لازم
1: ہے اور ایک چیز سوری پچھلی اس میں سے مجھے ذہن میں آ رہی تھی لانت کرنے پہ کہ بہت ساری ماںوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تکیہ کلام کے طور پہ بچوں پہ لانت کرتی رہتی ہیں تو یہ اس سینس میں
0: اور ماں کے منہ سے نکلی لانت تو بچوں پہ پڑ بھی جائے گی تو پھر بھگتے گا کون اس بعض دفعہ سوچے سمجھے بغیر ہی بول رہی ہوتی ہو یہ ناسمجھی کی بات ہے نا کیونکہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے سوچے سمجھے انسان کے مُہ سے نکلتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے
1: السلام علیکم یہ جواب سے بیت لی کہ اس طرح یعنی کہ وہ نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے تو بہت سارے لوگ جو دیندار ہیں ہم ایسے کرتے کہ اس پہ عمل کرتے ہیں ہمارے میں الحمدللہ ایسی بڑی چیزیں تو نہیں ہوتی لیکن نیکی کے کام ایک دوسرے کی مدد کریں گے یہ بہت اہم بات ہے اور دوسری بات کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ہیں باہر بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے یہاں جو بچیاں ہیں ہی ان کو بھی دعا کرنی چاہیے ہم سب کو دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توحفے کتاب ہے آج کل بہت زیادہ علم بھی ہے بہت زیادہ ہم پڑھتے بھی ہیں بڑھاتے. لیکن ہمیں ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے صرف ایک بندے کو نہیں کہ یا اللہ ہمیں نفس کی بیماریوں سے بچا ہمیں باعمل عمل بنا اور ہم پر اپنا کرم فرما رحم فرما استاذہ جیسے شراب نوشی اور زناح پہ حد لگتی ہے تو قتل پہ حد
0: ہے یا کساس ہے تو اسے حد نہیں کہیں گے تاضیر کہیں گے نہیں تازیر نہیں یہ تو قصاص ہے